0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti Salut à toi Bienvenue aujourd'hui sur l'épisode 70. 70, ça commence à faire Et pour célébrer ce très joli chiffre, je t'invite à un petit challenge de journaling avec moi j'ai pas encore complètement déterminé les dates, mais je pense que va, ça, va se, enfin, ça va se faire, ça va se commencer en tout cas à la fin de cette semaine. Donc pour en savoir un peu plus, euh, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je mettrai toute, euh, toutes les infos. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est un challenge de 5 jours où on va se retrouver tous les matins. Pour le journal et ensemble, donc euh, ça durera 10 minutes, un quart d'heure maxi et tous les jours, je vous proposerai une piste de réflexion pour revenir sur les principaux enrichissements et enseignements de l'été qui est en train de se terminer et préparer euh, la rentrée, préparer cette nouvelle année qui commence d'une certaine manière, puisqu'on sait euh, notamment dans euh, la culture française, si tu es française, à quel point euh, le mois de septembre est en fait un autre mois de janvier, euh, voire même plus important parfois, d'accord Donc c'est ça que je vous propose pour célébrer notre épisode 70. Entre autres, il y aura plein de bonnes choses, ce sera fun, ça nous donnera... Une bonne raison de se lever le matin. Euh, voilà, voilà. Et puis, euh, bah, écoutez, sinon, euh, quelques nouvelles. Hein. Tout, tout va très bien, tout va pour le mieux. Euh, je fais, euh, en ce moment, avec mes coachés, mon propre programme « devient la femme que tu es ». Et du coup, pour vraiment incarner et pour vivre comme la femme qui a déjà réussi tout ce que je veux réussir, ce soir, j'ai pris enfin la décision d'aller chez l'ostéopathe et de faire soigner mes pauvres genoux qui sont toujours euh, douloureux. C'est beaucoup moins gênant qu'il y a quelques mois, mais c'est quand même un vrai problème puisque euh, dès que je marche longtemps euh, à la piscine, quand je fais des impulsions un peu fortes au départ et tout, euh, je le sens. Et donc en fait, ça veut dire que c'est pas guéri malgré tout le repos que j'ai pris en fait depuis euh, bah, depuis bien le mois de juin maintenant. Euh, donc voilà, le programme « devient la femme que tu es », j'ai grand plaisir en fait à suivre moi-même mon propre programme. Et surtout, j'ai vraiment grand plaisir avec les femmes qui sont dans le, dans le deuxième tour. Là, on a rajouté des sessions de coaching. Et jeudi, on a fait notre première session de, de coaching de groupe et c'était le feu. Donc évidemment, ce programme sera reconduit d'ici quelques semaines. Euh, et je te conseille vraiment, quand les portes vont s'ouvrir, de ne pas rater ça parce que c'est un vrai bonheur. Ces femmes sont juste exceptionnelles et euh, je suis pleine de gratitude en fait à chaque fois pour, pour les très belles âmes. Euh, les femmes ambitieuses, motivées, sensibles, authentiques qui, qui se joignent à moi et qui me font confiance. Euh, donc si tu te reconnais dans cette description, je t'invite à considérer euh, le, le fait de participer au, au troisième tour qui aura lieu dans pas très très longtemps. Tu auras toutes les infos sur le podcast, sur Instagram et tout ça. Mais en tout cas, voilà euh, un conseil, le conseil manifestation du jour. Il faut pas attendre d'avoir réussi pour devenir une femme euh, qui a confiance en elle, qui prend soin d'elle, etc. Et du coup, si tu as mis, en fait, euh, comment on dit ça en français, back burner, sur le back burner en anglais, on dit, euh, si tu as laissé de, de côté des choses importantes pour ton propre bien-être, pour ta santé mentale, pour ton hygiène mentale, euh, ou tout simplement, euh, je sais pas, des nouveaux aménagements chez toi qui te permettraient de travailler de manière plus confortable et plus agréable vers tes buts, ou comme moi, euh, d'aller, je sais pas, chez le dentiste, chez l'ostéopathe et tout, euh, eh bien c'est le bon moment, on est à la fin du mois d'août pour faire la révision, euh, la révision de la fin de l'été en fait. Et, euh, et déjà incarner la femme qu'on veut devenir, puisque la femme qu'on veut devenir, c'est une femme qui s'aime et qui donc prend soin d'elle à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans l'épisode 70, on va continuer à parler de lâcher prise, puisque... Euh, le dernier épisode en fait c'était un petit peu mes, mes remarques euh, quant à un article que j'ai lu dans le magazine Figaro, c'était Michel Onfray qui parlait des vacances et du lâcher prise et puis il y avait quelques petites choses qui me, qui me paraissaient... Euh, bah, inexacte ou inadéquate et donc je me suis permis de, de revenir là-dessus et d'expliquer ce que pour moi signifie lâcher prise et pourquoi c'est important. Et comme c'était un épisode qui faisait déjà plus de 45 minutes, j'avais coupé court au bout d'un moment et j'avais décidé de revenir sur un épisode ultérieur pour continuer à parler de ce concept qui est fondamental et qui est à la base de mon coaching puisque moi je... Coach des femmes perfectionnistes, un peu control freak ou un peu beaucoup même, euh, pour leur apprendre en fait comment lâcher prise sur leurs besoins de contrôle, pour réenchanter leur vie, vivre dans la joie et atteindre leurs objectifs en se faisant plaisir au maximum au quotidien. Donc qu'est-ce que c'est que le lâcher prise en fait la définition du Larousse, je la trouve magnifique, très très belle. Je la partage ici avec vous. Le lâcher prise, c'est le moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Donc déjà, moi, quand je lis la définition moyen de libération psychologique, j'ai envie de dire, mais qui n'a pas envie de se libérer psychologiquement euh, d'un désir euh, dévastateur de maîtrise. Dire, la libération psychologique, n'est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous au fond de nous-mêmes Quoi que nous voulions en dire, on a tous cette, euh, ce système de guidance intérieure qui nous fait tendre vers le fait de se relâcher, de se détendre, en fait, de se laisser aller. C'est pour ça que le développement personnel a de plus en plus de succès, c'est pour ça que le yoga a de plus en plus de succès, la méditation, la sophrologie, c'est pour ça que les gens vont chez des psys, c'est pour ça que les gens font de l'hypnose, c'est pour ça que les gens font du sport, d'accord Parce que le sport, c'est aussi un moyen de se libérer psychologiquement grâce au concours, évidemment, des hormones que l'on va sécréter à ce moment-là, hein, des hormones du plaisir comme l'endorphine, la sérotonine, etc. D'accord Donc, moi, mon but, évidemment, c'est que euh, je, je veux partager avec le monde et surtout avec les femmes ce cette nécessité d'apprendre à lâcher prise et à se libérer psychologiquement de notre besoin de maîtrise, de notre besoin de contrôle qui nous éloigne de notre objectif en fait, puisque notre objectif n'est-il pas avant tout d'être heureux et de nous sentir bien le plus possible. Le besoin de maîtrise, il est directement lié au perfectionnisme. Il est basé sur la peur. Donc je vais dans cet épisode aborder cinq points en fait, pour parler justement euh, du besoin de contrôle, de la peur, de nos peurs et de comment les relâcher. Quand on a besoin de contrôler absolument, que ce soit contrôler la manière dont on fait les choses, que ce soit contrôler euh, nos résultats, qu'est-ce que ça veut dire en fait contrôler Ça veut dire que non seulement on fait, on agit, ça c'est dans, dans le meilleur des cas, hein, parce qu'il y a aussi un besoin de... De contrôle qui est tellement fort, tellement handicapant qu'il nous empêche de passer à l'action. J'en parlerai juste après, mais admettons, donc on est dans le besoin de contrôle, mais on a agi. Sauf que non seulement on agit, mais en plus de ça, on agit euh, de façon crispée. Et une fois qu'on a terminé d'agir, une fois qu'on a terminé notre travail, on continue à s'obséder, à y penser. Euh, on revient dix mille fois sur notre boîte mail. Euh, on check notre téléphone dix 000 fois pour voir si la personne elle, a répondu à notre message etc etc etc. Et donc au contraire d'être dans la joie et dans le plaisir du passage à l'action et d'être tendu vers notre désir de manière positive, c'est-à-dire de savourer en fait ce moment où on a le sentiment du devoir accompli. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, la balle n'est plus dans mon camp, mais quoi qu'il arrive, j'ai fait quelque chose que je voulais faire, j'ai fait quelque chose en prenant du plaisir. Maintenant, je vais me consacrer au plaisir de m'imaginer avec euh, la réalisation de, de mon rêve, avec la réalisation de mon désir, en fait. Alors que si je m'obsède et que je me dis... Et que je m'inquiète, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est s'inquiéter S'inquiéter, c'est prier pour ce qu'on veut pas, en fait, donc si je m'inquiète, que j'arrête pas d'y penser, mais sous l'angle de mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Euh, et pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai fait les choses comme si et pourquoi j'aurais dû mieux faire les choses comme ça, ça aurait été mieux, etc d'accord? Donc on anticipe sur l'échec, on anticipe sur les problèmes qui vont intervenir, etc, On est à fond dans le besoin de contrôler et ça vient, ultimement, d'un manque d'estime de nous-mêmes, en fait. Parce que, en fait, ça veut dire que ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on pensait vouloir, c'est pas quelque chose qui est aligné avec notre être profond, avec qui on est vraiment. Parce que si c'était aligné avec qui on est vraiment, rien que le fait de penser... À ce qu'on désire et rien que le fait d'avoir pris des actions et travaillé en direction de notre désir, ça nous aurait empli de joie, de bonheur, de gratitude, de bien-être, etc. pour l'existence même de ce désir. C'est-à-dire que quand je suis aligné avec ce qui est vraiment moi, j'ai du bonheur et j'ai du plaisir même lorsque mon rêve n'est pas encore manifesté dans ma réalité. L'existence même de la personne que je désire, l'existence même de ce nouveau poste que je souhaite, l'existence même de cet événement que je suis en train d'organiser, la perspective même, en fait les, les émotions, les sentiments que cela m'inspire à l'intérieur de moi, sont déjà tellement intenses et tellement profonds que, si vous voulez, ils existent déjà dans une autre euh, réalité non physique, en fait. Alors que quand je suis dans le contrôle, c'est probablement le signe que ce que je crois vouloir, je ne le veux pas vraiment. Et que si je le veux, c'est pas parce que ça répond profondément à un désir personnel, mais c'est peut-être parce que euh, j'ai besoin de me sentir normal. Euh, je veux attirer le regard ou l'approbation d'autres personnes et donc je me dis que j'ai besoin d'avoir réussi ceci ou j'ai besoin d'avoir obtenu cela pour des raisons de statut social, etc. Donc en fait, quand je suis dans ce besoin de maîtrise, de contrôle, etc., sur mes résultats, que je suis obsédée par ma réussite ou mon échec, et que je ne suis pas dans le plaisir, ça veut dire que tout simplement, ce que je suis en train de faire et la manière dont je vis, elle n'est pas alignée avec qui je suis vraiment. Et donc, l'incapacité à lâcher prise doit être en fait... Un indicateur très puissant qu'on doit commencer à, à écouter et à considérer en se disant ah, si, je, si je suis comme ça cramponné en fait euh, à, à des peurs et que à cause de ces peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être aimé, de ne pas être validé par les autres, eh bien, euh, je, je vis d'une manière qui n'est pas aligné avec qui je suis vraiment. Parce que si je vivais en alignement avec moi-même, je vivrais dans la joie, je vivrais dans la satisfaction, je vivrais dans le contentement, en tout cas dans la gratitude. Même si évidemment ça peut pas être 100% tout rose euh, à chaque fois, mais en tout cas je reviendrai très vite à des sensations de, de plénitude et de complétude. Si je suis dans le besoin de contrôler, au contraire, ça veut dire que je vis dans le manque. Donc lâcher prise, lâcher prise pourquoi Parce que ce que je cherche souvent à contrôler aussi, c'est contrôler mon image. Je cherche à contrôler ce que les gens pensent de moi. Je cherche à contrôler ce que les gens disent de moi. Plutôt que d'utiliser mon temps de manière productive, pour améliorer, euh, pour m'expandre en fait, pour grandir, je gaspille mon temps à chercher à contrôler ce que les autres disent, font et pensent. Et quand je cherche à contrôler mon image, quand je cherche à protéger l'image euh, de euh, la fille euh, qui, est, qui a confiance en elle, de la femme qui réussit, euh, de euh, la femme qui est euh, toujours belle, apprêtée, etc. Ce qui va commencer à, à transparaître, et en tout cas, ce que je vais commencer à ressentir, c'est mon propre manque d'authenticité. Parce que je ne vis pas pour moi, je ne vis pas pour être dans mon plaisir à moi, je vis en fonction de ce que je crois qui va faire plaisir ou plaire à d'autres. Et le manque d'authenticité, c'est souvent ce qui est la cause euh, d'un sentiment de déconnexion, du sentiment qu'en fait les gens ne nous aiment pas pour ce qu'on est, que les gens ne nous voient pas vraiment, qu'on n'est pas vraiment écouté, qu'il n'y a pas de vrai lien, d'accord, qu'on qu vit dans quelque chose de vraiment superficiel. Et euh, même si on consacre énormément de temps à entretenir ces relations humaines-là, plutôt qu'à s'occuper d'améliorer de la, de la, notre relation avec nous-mêmes, on va de plus en plus avoir l'impression de vivre des fausses relations, de vivre une fausse vie et d'être une fausse personne. Et ça, c'est quelque chose qui peut euh, vraiment nous amener vers la déprime, voire la dépression. D'accord Quand on est déconnecté de qui on est vraiment, et qu'on préfère contrôler notre image plutôt que de prendre plaisir à savourer notre propre existence, quitte à déplaire à certains ou quitte à ne pas être comprise par tous, on va avancer dans la vie avec un sentiment de gâchis, avec le sentiment de ne pas euh, réaliser vraiment notre potentiel, euh, avec ce, ces, ces sensations... De, de mériter mieux que ça en fait, mais aussi avec cette sensation de nous trahir nous-mêmes qui est quelque chose d'extrêmement désagréable. Et c'est pour ça que puisque je suis passée par là et que j'ai appris justement à sortir de ce cercle vicieux en fait du contrôle de, de, de notre propre image, c'est pour ça vraiment que j'ai décidé de donner cette direction-là à mon coaching. C'est parce que j'ai été coachée sur ces thématiques du perfectionnisme. Euh, j'ai appris de mes mentors des techniques qui m'ont permis d'apprendre à lâcher prise de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement. Et ça a tellement transformé ma vie euh, que je me suis rendu compte Waouh, mais en fait, j'ai même pas besoin de réussir plus de choses j'ai même pas besoin de posséder plus de choses. Euh, j'ai même pas besoin d'avoir l'air plus jeune, j'ai pas besoin d'avoir l'air plus mince ou moins mince, ou j'ai pas besoin de ceci ou cela en fait. Euh, je me sens déjà beaucoup mieux. Et c'est parce que je me sens mieux que finalement ensuite, les actions que j'ai commencé à prendre pour créer euh, mon entreprise en ligne, pour demander ma mutation et travailler dans un autre établissement scolaire, etc. Ces actions-là en fait, elles ont été portées par une énergie tellement positive, que c'est un effet euh, boule de neige, en fait, et c'est un effet euh, vertueux. C'est que plus le temps passe, et plus c'est facile pour moi d'agir, et plus j'agis dans la joie, plus je ressens du bien-être au quotidien, et plus euh, dans mon travail et dans mes relations personnelles, finalement, les choses fonctionnent, entre guillemets, j'aime pas beaucoup euh, penser aux relations en termes <coughs> fonctionnels ou pas, mais en tout cas, plus je me sens épanouie, dans mes relations, qu'elles soient professionnelles ou euh, personnelles, et plus j'ai confiance en moi et en la réalisation de, de mes projets, et plus je peux attendre en fait. C'est-à-dire que j'ai atteint un degré de certitude dans le fait que mes, mes désirs vont se manifester, que je peux désormais me permettre d'attendre et d'être patiente, aussi parce que je crée une vie au quotidien dans laquelle je me, suis, je me sens bien. Et je ne compte pas sur euh, un appartement plus grand euh, ou euh, une entreprise euh, florissante euh, qui me rapportera beaucoup d'argent pour déjà être heureuse et pour déjà me faire plaisir. Euh, donc lâcher prise aussi. Lâcher prise pour euh, se lâcher la grappe et cesser de, de contrôler notre propre image et être authentique, mais aussi euh, pour arrêter de vouloir Contrôler les autres à tout prix. Lorsque je cherche à contrôler les autres, même si je le fais avec les meilleures intentions du monde, quand je cherche à contrôler le comportement de mon partenaire, euh, quand je cherche à contrôler le comportement de mes enfants, ok Parce que euh, je me dis que je suis plus âgée que mes enfants et que je suis passée par là et que euh, je sais ce que c'est qu'une bonne décision et je sais quelles sont les mauvaises décisions qu'il faut éviter, etc. Et donc, il est hyper important que je leur transmette cette vérité pour qu'ils ne fassent pas les erreurs, etc. Même si je le fais avec les meilleures intentions du monde, la vérité, c'est que je les étouffe. On peut étouffer les gens même quand on les aime. Et d'ailleurs, malheureusement, on vit encore dans des sociétés où on confond en fait amour et euh, possession d'une certaine manière. On, on aime les autres et on nous apprend donc à nous sentir euh, impliqués de manière personnelle dans leur vie. Euh, comme si en fait ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient et ce qui leur arrivait, nous arrivait, enfin on prend les choses personnellement, comme si c'était notre responsabilité euh, de, de les aider ou d'empêcher euh, qu'ils soient malheureux, etc. Or, et ça j'en ai parlé dans de nombreux autres épisodes donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre job de faire que les autres soient Heureux. Notre job, en fait, c'est de faire que nous, nous soyons heureux et épanouis pour inspirer les gens qui vivent avec nous et qui vivent autour de nous à chercher eux-mêmes leur propre chemin vers leur propre épanouissement. Les solutions qui ont été bonnes pour moi ou les choix qui ont été mauvais pour moi pour mon chemin ne donnent aucune indication sur le chemin des autres. Ils ne m'apprennent que des choses à mon propre sujet. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour les autres. Ce qui a été mauvais pour moi ne sera pas forcément mauvais pour les autres. Et en plus de ça, ultimement, les labels bons ou mauvais ne sont que le reflet de mes propres perceptions. Parce qu'en réalité, aucune expérience humaine n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui les fera devenir positive ou productive ou négative ou contre-productive, c'est justement le label qu'on décidera de leur poser, euh, le, la perception qu'on décidera d'en avoir et d'en être soit victime en fait, ou alors d'utiliser ces événements-là comme des sources d'apprentissage et, euh, et d'expansion personnelle. Donc quand je cherche à contrôler les autres, même avec de bonnes intentions, je les étouffe. Euh, c'est comme ça qu'en fait, on peut observer que les relations entre adultes, les relations dans le couple en fait, elles sont souvent hyper infantilisantes. Euh, ne pas être constamment en train de demander à l'autre euh, ah, bah, « qu'est-ce que je vais faire à manger ?» ou bien ah, « Comment je devrais m'habiller pour aller à tel endroit ?» Je caricature, mais c'est parce que je l'ai vu, euh, j'ai pu l'observer euh, récemment en fait c'est assaillir l'autre avec des, des demandes qui ne devraient pas être des demandes à l'ordre du jour en adulte. Si j'ai décidé de faire à manger, je fais à manger ce que j'ai envie de faire. Que la personne elle, elle ait eu envie de manger ça ou pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. Dans ces cas-là, si la personne elle avait envie de manger quelque chose de particulier, elle pouvait très bien nous le dire et se le faire à manger. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des fonctionnements euh, familiaux où même quand toutes les personnes qui vivent sous le même toit sont complètement adultes, il y a des conflits, etc. parce qu'il y a une personne qui se sent responsable euh, du fait d'avoir nourri ou pas les autres et non seulement de les avoir nourris, mais en plus de ça, de les avoir nourris avec quelque chose qui leur faisait plaisir. Il y a une grande différence entre à certains moments avoir envie de réunir sa famille autour de soi et de leur faire un bon repas parce que ça vient d'une envie d'être ensemble et d'un désir de faire plaisir aux autres plutôt que de penser en fait que euh, eh ben il n'y a que moi qui peux faire à manger parce que les autres ils sont pas capables de le faire correctement, etc. Donc pourquoi je, je parle de ça, <rire> c'est parce que j'ai passé 15 jours avec mes parents et que c'est toujours assez compliqué pour moi de retourner vivre avec mes parents, même pour de courtes périodes de temps, parce qu'on vit de manière extrêmement différente, et que euh, quand je suis chez mes parents, on ne me laisse rien faire, en fait. Je ne peux pas laver mon propre linge, je ne fais pas à manger, euh, et, et en fait, je me sens revenue à l'état de petit enfant, euh, et, et quand je vois, en fait, les, les fonctionnements à l'intérieur de ma famille, je me dis, waouh, en fait, euh, on s'empêche tous de grandir les uns les autres parce qu'il n'y a pas eu de frontières saine. Et du coup, il euh, y a des gens qui se plaignent parce que qu'ils euh, doivent faire ceci, ils doivent faire cela, alors que personne ne le leur a demandé et du coup n'ont plus assez de temps pour faire ce qu'ils ont envie de vraiment faire. Mais tout ça, ça vient de quoi Ça vient du fait que pendant que je suis en train de contrôler les uns et les autres, pendant que je suis en train en fait, d'utiliser mon temps à euh, vérifier que tout le monde est content, que tout le monde est euh, à manger et que tout le monde est euh, bien au lit à la bonne heure et que à quelle heure il s'est couché, mais est-ce que tu as assez dormi, etc. Pendant que je suis en train d'occuper mon esprit avec des choses qui ne sont pas mon boulot, eh bien, ça me donne un bon alibi et une bonne raison, en fait, de ne pas m'interroger sur ce que je veux vraiment. Et ça me donne un bon alibi pour ne pas commencer à faire les choses qui font peur, les choses qui vont me causer de l'inconfort, mais qui, ultimement, vont me faire avancer vers la vie que je désire. Et c'est comme ça qu'on arrive à 40 ou 50 ans, en ayant des regrets, ou même 60 ou 70, en ayant des regrets en fait, et où on va blâmer les autres, on va blâmer nos conjoints, on va blâmer nos enfants en disant « Ah oh là là, mais euh, j'ai passé tout mon temps à leur faire à manger, et à faire leur lessive, etc. et j'avais pas le temps pour m'occuper de moi, etc. » Mais en réalité, ce sont des choix que nous faisons. Donc, on arrête de contrôler les autres, on lâche prise sur l'envie d'être l'épouse parfaite, d'être la mère parfaite, d'être la meilleure amie parfaite, d'être la collègue parfaite, etc. Et on s'occupe plutôt, on se recentre plutôt sur nous, parce que nous sommes notre boulot et pas les autres. Pourquoi lâcher prise euh, Quatrième point qui me semble extrêmement important, c'est pour éviter le burn-out. Euh, il y a de plus en plus de gens qui travaillent trop. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, travailler trop euh, C'est travailler trop, en fait, en venant d'un lieu de profonde insécurité et, et de manque et de besoin de compétition. Parce qu'en fait, il y a des gens qui travaillent 80 heures par semaine, mais qui le font avec tellement de plaisir et tellement de joie, euh, et qu'ils le font parce qu'ils savent pourquoi ils le font en fait, parce que ça sert profondément ce qu'ils sont vraiment, parce que un... ce sont des tâches qui sont complètement alignées avec leur vrai objectif euh, et un objectif qui est complètement aligné avec la personne qu'ils sont destinés à devenir. Alors que vous allez prendre d'autres personnes à côté qui travaillent le même nombre d'heures ou moins et qui vont faire un burn-out, pourquoi Parce qu'en fait, ils travaillent en étant motivés par la peur et par le manque. Ce sont des gens qui vont développer l'idée, souvent, euh, et, et le sentiment euh, d'être indispensable. Donc, si je ne fais pas tout, eh bien, euh, rien n'est bien fait. Si je ne m'occupe pas moi-même d'à peu près euh, tout le processus, euh, eh bien, euh, tout va se casser la gueule parce qu'en réalité, euh, les gens qui bossent avec moi, euh, ils sont bien gentils, mais ils sont incapables. Donc, c'est des personnes qui vont être dans l'impossibilité, qui vont refuser de déléguer. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas capables de lâcher prise de ce besoin de contrôler. Donc, ils ont besoin de savoir ce que tout le monde fait à tout moment au cas où il y aura un problème et au cas où quelqu'un soit en train de faire une connerie, en fait. Donc, ils anticipent tellement sur ce qui va mal tourner, qu'ils n'ont plus d'énergie pour faire leur, leur travail correctement et de manière positive en étant orientés vers la réalisation d'une tâche. Euh, ça témoigne évidemment d'un manque de confiance dans les gens avec qui on travaille, mais ça témoigne surtout d'un manque profond de, de, confiance, de confiance en soi, euh, et c'est ça en fait qui conduit à des situations dans lesquelles les, les gens font des choses sans qu'on leur ait forcément demandé, avec ce sentiment qu'ils doivent le faire, euh, que s'ils ne le font pas, euh, ils, ne plus, euh, ils ne seront plus validés, ils n'auront pas la promotion, donc en fait ils le font ben, avec une énergie en fait euh, extrêmement toxique, extrêmement négative et euh, c'est comme ça que des gens arrivent à se rendre complètement malades au, au travail euh, ce qui arrive de plus en plus euh, fréquemment. Lâcher prise, une dernière chose, pourquoi Pour nous soulager de la charge mentale. Donc en fait les situations que j'étais en train de décrire elles reviennent à un seul et même problème. Quand je suis dans le besoin de contrôle, quand je suis dans le besoin de maîtrise, je suis en train d'alourdir constamment ma charge mentale puisqu'il y aura toujours plus de personnes à contrôler, puisqu'il y aura toujours plus de charges, enfin de tâches à superviser, etc. Et quand on... On s'interroge sur euh, pourquoi la charge mentale euh, pour les femmes, etc. Euh, pourquoi est-ce que... Alors, bien évidemment, hein, ça vient du fait que euh, la société a des attentes plus élevées à l'égard des femmes. Mais ça vient aussi du fait que euh, certaines femmes répondent à ces attentes avec tellement d'empressement, sans même les questionner qu'elles devancent parfois aussi euh, les attentes sociales ou alors qu'elles euh, qu ne veulent pas observer qu'en réalité, euh, la société ou les familles, etc., est complètement prête à, à accepter que les femmes ne fassent plus autant ou fassent moins dans les familles parce qu'elles travaillent, etc. Euh, on peut déléguer, <rire> mais le problème, c'est qu'on on ne s'y autorise pas. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément une opinion très euh, commune. Euh, ça va peut-être euh, déplaire à certaines euh, qui sont dans, dans, le, dans, le, dans, dans le fait de blâmer, en fait, l'autre. Euh, mais on est toujours responsable, finalement, d'une de, euh, de partie de, de la souffrance que l'on ressent. C'est-à-dire que pourquoi j'accepte que c'est à moi de faire tout ceci, alors que j'ai aussi le pouvoir de dire non et de mettre un terme, etc. Le problème, c'est que dire non et demander des changements et surtout commencer à agir différemment, ça nous fait peur. Pourquoi ben, On revient à ces bonnes vieilles peurs de perdre l'approbation de l'autre, de perdre leur amour, etc. Ça veut dire que on revient au problème de l'estime de soi, ça veut dire que on se dit, bah, si les gens sont avec moi, si les gens vivent avec moi, si les gens travaillent avec moi, c'est pas parce qu'ils ont envie d'être avec moi, c'est pas parce que je suis assez pour eux, c'est pas parce qu'ils m'aiment. En fait, euh, ils ne m'aiment que si je réponds à leurs attentes. Moi, toute seule, je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bien pour qu'on veuille être avec moi juste pour le plaisir de ma compagnie. D'où, en fait, l'importance de revenir, de refaire tous les chaînons de, de la chaîne que l'on vient de dévider de et qu'à chaque fois, enfin, se rendre compte qu'à chaque fois que j'ai le sentiment d'être dépassée dans ma vie, d'avoir trop de choses à faire, de ne plus avoir assez de temps, etc., ça vient bien souvent... Du fait que l'on n'arrive on pas à s'autoriser, à sortir du besoin de maîtrise, à sortir du besoin de tout contrôler, de contrôler notre image, de contrôler ce que les autres font, de contrôler ce que les autres pensent de nous, de contrôler le travail des autres, de contrôler le bien-être des autres. Euh, et, et au final, c'est là qu'on en arrive à craquer. Donc, apprendre à poser une frontière claire et saine entre les moments où je suis dans l'action, entre les moments où je travaille, les moments où je fais des efforts et les moments de repos et de détente et de comprendre que même lorsque je me repose et même lorsque je me détends et même lorsque je suis juste en train d'être et que je ne suis pas en train de faire quelque chose pour quelqu'un, d'accord Juste quand je suis, parce que j'ai le droit, parce que c'est la seule raison pour laquelle j'ai été mise sur la terre, c'est pour être mon vrai moi-même. Dans ces moments-là de vraie détente, de repos propre, comme on l'appelle, mon énergie, elle continue à bosser pour moi. C'est-à-dire que mes moments de détente, lorsque je vibre avec un sentiment de, de gratitude pour mon propre travail, pour mon propre courage, euh, que je suis reconnaissante envers moi-même et envers la vie pour euh, ce que j'ai fait, pour l'existence de mon désir, que je prends plaisir en fait à penser à des choses qui me font plaisir à penser à des choses qui me rendent heureuse, à faire des activités qui me donnent du plaisir physique ou qui me font rire ou qui me font sourire, etc. Cette énergie-là, elle amplifie l'énergie que j'avais mis précédemment dans mon travail et dans mes efforts. Être dans le contrôle et la maîtrise constamment, c'est tout simplement le contraire du flow. C'est agir sans aucun plaisir et c'est agir en ayant perdu le sens même de l'action. Être dans le contrôle, c'est ce qui nous fait oublier pourquoi on avait décidé de faire ça en premier lieu. Quand je cherche à maîtriser et à contrôler euh, tous les membres de ma famille, leur bien-être, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, leurs résultats scolaires, euh, leurs résultats professionnels, etc., etc., ça veut dire que j'ai oublié la raison pour laquelle, au départ, je voulais faire famille avec ces gens. Souvent, la raison pour laquelle on a décidé euh, de faire une profession ou de fonder une famille, etc., n'est pas pour se rendre malade et pour stresser et être inquiet constamment. Donc l'important, c'est de revenir aux fondamentaux. Attends. Pourquoi j'ai mis ces gens au monde Pourquoi j'ai décidé d'emménager avec telle personne Est-ce que c'est donc vraiment important finalement euh, les fautes d'orthographe dans le devoir de maths euh, Est-ce que les chaussettes qui traînent par terre ne peuvent pas traîner par terre encore quelques heures histoire que pour l'instant on mange tous ensemble en rigolant euh, Pareil dans le monde du travail, etc. Quand on est dans la volonté si chère à Michel Onfray, euh, ça c'est l'épisode 69 si ça vous dit, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, ça fera un bon, euh, un bon sequel, une bonne suite pour cela. Quand je suis dans le je veux, je veux, je veux, je veux, je suis en train de courir dans ma roue du hamster. Je suis dans le manque. Alors que quand je lâche prise, c'est que je sais en fait que je n'ai pas besoin de me reposer uniquement sur mes propres forces. Je sais que dans le processus, sur le chemin, je suis aidée, je suis soutenue, euh, qu'il y a des opportunités et des gens qui vont m'être présentés et qui vont pouvoir me, euh, me soutenir et m'aider à attirer ce que je veux. Et c'est surtout parce que je sais qu'à tout moment, je suis soutenue par une force bien plus grande que la mienne mais dont je fais partie aussi et que je suis une partie d'un tout qui me dépasse mais qui travaille toujours en ma faveur et que donc même quand je me repose, même quand je m'amuse, même quand je dors, l'univers il continue à travailler et à comploter pour que j'obtienne ce que je désire à condition que ce soit un vrai désir Pure qui correspondent à ce que je suis vraiment, pas un désir pour impressionner, pas un désir d'être bien vu, etc, etc. La loose maximum, je viens de me rendre compte que l'enregistrement euh, a stoppé, sans que euh, je l'ai décidé, hein, donc euh, pas par ma propre volonté, donc... Il faut que je refasse la fin de cet épisode, quand même je ne peux pas vous laisser comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que la preuve que le lâcher prise est essentiel, c'est l'importance de nos moments de sommeil, puisque on sait très bien maintenant que même quand on est endormi et donc on n'a aucune conscience de ce qui se passe en nous, c'est là justement que notre énergie euh, travaille le mieux pour régénérer nos cellules pour nous faire nous souvenir de ce dont... Enfin, de ce qu'on avait appris. Euh, ça guérit notre corps. Ça nous permet d'évacuer euh, les tensions et le stress. Donc, le sommeil, c'est quand même le, le paroxysme, si vous voulez, du lâcher-prise. Et donc, dire que lâcher-prise... Euh, c'est finalement se laisser aller euh, et c'est bon pour les gens qui n'ont pas de volonté, etc. On voit bien que c'est complètement ridicule. Ce serait comme dire on dormira quand on sera mort. Mais dans quel état on va nous retrouver si on décide de ne dormir que 3 ou 4 heures par nuit dans les 6 prochains mois ou dans l'année qui vient parce qu'on a un gros objectif sur le feu et que du coup on veut faire preuve de volonté et être dans l'action et qu'il faut qu'on soit toujours au top et qu'il faut qu'on maîtrise etc enfin on sait très bien Maintenant, et, euh, et c'est pour ça que euh, les personnes qui sont insomniaques et qui, qui ne dorment que quelques heures par nuit, en général, euh, ne sont pas les personnes les plus productives et ne sont pas les personnes les plus heureuses, justement parce qu'en fait, leur esprit et leur corps n'ont jamais le temps d'être vraiment dans le lâcher prise pour se régénérer, pour retrouver un second souffle, etc. Donc le lâcher prise, en fait, c'est le sommeil du mental. Et on ne peut pas compter que sur nos moments où on est endormi pour être dans le lâcher prise, si vous voulez. Il faut aussi apprendre à entretenir cette capacité à lâcher prise, à se libérer émotionnellement de nos propres désirs, de nos propres objectifs après avoir agi. Je dois apprendre à me récompenser en fait de mes, de mes actions en ayant consciemment ce dialogue intérieur avec moi-même une fois que j'ai fait ce que j'ai fait où je vais déposer en fait le, le bagage de, de ce désir, de, de ma volonté qui était tendue, etc. et je vais choisir de détendre ma volonté en disant hop, ça y est, c'est bon. Ce n'est plus le moment d'être dans le contrôle, ce n'est plus le moment d'être dans l'action, ce n'est plus le moment d'être dans la maîtrise. C'est maintenant le moment de détendre mon arc parce que j'ai décoché ma flèche et que ma flèche, elle n'a pas besoin que je sois encore tendue et que l'arc soit encore tendu pour avancer vers sa cible. La flèche, maintenant, elle n'a plus besoin que de surfer justement sur l'énergie que ma force physique et la force de l'arc lui ont transmise au moment où elle a été décochée. Après moi, je peux expirer et profiter de la vue, profiter euh, de la manière magnifique dont ma flèche va heurter la cible exactement là où j'avais Décider exactement vers le point où j'avais tendu ma volonté. Mais ma volonté à moi, elle n'est plus nécessaire. Enfin, en tout cas, ma maîtrise à moi n'est plus nécessaire. Donc, cette métaphore, elle veut dire quoi Elle veut dire qu'on doit commencer à avoir un vrai dialogue avec nous-mêmes à chaque fois qu'on est passé à l'action, à chaque fois qu'on a fait le job. On se dit ok, pff, maintenant je me pose, je dépose mon bagage, j'ai fait ma part. J'ai agi avec courage, en dépassant mes peurs, en sortant de ma zone de confort. Je me réjouis, justement, de la manière dont j'ai su être courageuse, dont j'ai su sortir de, de ma zone de confort, pour être dans ma passion, pour faire ce que j'avais décidé d'entreprendre, parce que c'est ce que je veux vraiment, parce que ça m'apporte du bonheur, et que ça me donne du sens à ma vie, et que ça me fait grandir. Mais maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire... « Je confie mon désir et sa réalisation à la source, à l'univers, à Dieu, à la force supérieure, peu importe comment vous décidez de, de l'appeler. Je n'ai plus besoin de me préoccuper. Mon énergie amplifie mes actes. » C'est ça qu'il faut apprendre à se répéter comme un mantra au quotidien à chaque fois qu'on a fait, à chaque fois qu'on a su passer à l'action. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est la deuxième fois que mon micro se coupe et que l'enregistrement cesse. Je pense que c'est un signe de l'univers qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager euh, mes quelques pensées et mes quelques centimes au sujet de l'importance du lâcher prise, j'espère que ça va vous inspirer à vous donner euh, de la bienveillance aujourd'hui euh, et dans les jours qui viennent. à vous et aux autres à apprendre à cultiver le lâcher prise autant voire plus que le passage à l'action. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode... Euh, N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Instagram pour avoir des nouvelles sur le petit challenge de journaling que je vais vous proposer d'ici quelques jours. Je serai très heureuse de vous y retrouver en direct. Donc ce sera en live sur Instagram tous les matins pendant 5 jours. J'ai hâte de vous y voir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. A bientôt, ciao